0: Radio 1.
1: De tribune.
0: Tom van den Bulke.
1: Een heel goede avond en welkom bij de tribune. We hebben de kaap van de 20 uitzendingen vorige week gerond. En deze week hebben we voor het eerst een minister te gast. Uiteraard is dat de minister van Sport. Goedenavond avond Ben Wijt. Goedenavond. Goeie avond ook Hans van den Wegen, journalist bij de morgen. Goedenavond. Meneer Wijt, nog niet zo heel lang, hè? Vlaams minister van Sport.
0: Begint u al een beetje te wennen aan die nieuwe rol? Ja, absoluut. Maar het is ook wel een bevoegdheid die ik echt gevraagd heb en een beetje geclaimd heb. En heel dankbaar ook die gekregen te hebben. Uh, de voorganger Flip Muiters heeft op dat vlak uh, bij sportbeleid tien jaar heeft Vlaams minister geweest. Heeft toch wel iets moois kunnen... eigenlijk, hè? Ja, en iets moois kunnen bewerkstelligen. En het is een mooie erfenis die ik uh, graag ter harte neem.
1: Ja. Je was gisteren op de Vlaanders Swimming Cup, heb ik gehoord, klopt? Oh, dat?
0: Ja, ja, ook ja. ja. Ja, er komen natuurlijk wel heel wat uh, representatieve taken bij kijken. In die zin, ja, dat is natuurlijk geen last het is heel plezant om uh, heel wat sportevenementen te mogen bijwonen. Ja. En, maar dit weekend had ik er maar twee. En het tweede was Anderlecht Club Brugge? Dat was vanzelfsprekend <laughs> de voetbalfestiviteit Anderlecht Club als supporter
1: uiteraard gaan we het er straks nog over hebben. Eerst doen we de momenten van de week en dit is uw moment.
0: De jeugd-Olympische winterspelen in Zwitserland heeft dit ijshockeyteam een gouden medaille behaald. In het team zitten spelers uit verschillende landen en er zit een Belgische speelster bij, Anke Steno, ze is 14. We're three op de so Evie Pop still putting down a great run, gapping nicely. Onto the nose, press, of the final rail and Evie Pop. With the pressure on her shoulders, had to put down a clean run there, she's done that. Ja, yeah, het was echt goed. Ik ben heel blij en ik had het niet verwacht. Mijn cap 5 was echt, hij was heel goed in de lucht, maar ik wist niet of ik hem ging landen. Dus ik was echt blij toen ik hem geland had.
1: Ik heb geen flauw idee wat een Cup 5 is, maar ik weet wel dat we Evie Poppen gehoord hebben, ja. of Evie Pop, zoals de commentator zei, en dat ze goud gewonnen heeft op die ja, Olympische jeugdwinterspelen in Lausanne, in het snowboarden, net als Anke Steno ja. trouwens, die dit dat met het ijshockeyteam. Waarom
0: ja. hebt u dit gekozen? Wel, omdat dat anders misschien een beetje onder de radar van de media zou blijven. We hebben tweemaal goud gehaald in wintersport. Ik denk tien jaar geleden had niemand het ooit voor mogelijk gehouden. Het gaat hem over heel jonge mensen, namelijk 14 en 15 jaar, dit is nog maar het prille begin, maar ook om haar te tonen dat ook dat mogelijk is en dat we in Vlaanderen gegroeid zijn op vlak van topsport, niet alleen in de diepte, maar dus echt topprestaties, maar ook in de breedte, sporten waarbij dat je het voorheen nooit voor mogelijk zou gehouden hebben dat wij als Vlaanderen zouden scoren, uh, bijvoorbeeld taekwondo ik zeg maar wat. Uh, ja. Daarvoor hebben we ook sterke kandidaten voor Tokio bij de volwassenen, maar hier wordt ook nog eens geduid, dat we toch ook met specifieke ontwikkelingsprogramma's uh, erin kunnen slagen om jongeren gedegen voor te kunnen bereiden op de wereldtop. Ja, want dit zijn wintersporten
1: en mm. België is tot nader order geen wintersportland, dacht ik.
0: Nee, inderdaad, ja. maar uh, neem nu het voorbeeld van, uh, van Evie Poppe, die ook mm -hmm. uh, topsportschool volgt in Wilderijk, dus goed begeleid wordt, die ook gebruik maakt van een overdekte piste in Aspen. Uh, dus het kan dus wel, het, als je goed begeleidt, goede ondersteuning, maar daarnaast zijn er heel veel van die sporters die nu op heel jonge leeftijd, ja, zonder steun van hun federatie, zonder ondersteuning van uh, topsportbeleid, daar toch ook
2: staan en ook zelfs medailles kunnen halen. Ja. Evi Poppen, Anke Steno, wat denk jij Hans? Gaan we er nog van horen later? Van Anke Steno denk ik niet, want dat is een <laughs> uh, competitie waar ik mij niet druk kan over maken. Mixed uh, ijshockey, ik bedoel, mixed in niet mannen en vrouwen, dat kan nog net, maar gemixte nationaliteiten, ja. dus dat lijkt mij, ja, dat meisje zal waarschijnlijk wel goed zijn. Evie Poppen, moet ik wel zeggen, is, is, is ja, slopestyle, is, is vrij, uh, ja, uh, dat is een, eigenlijk een zeer ontwikkelde discipline al, waar wij redelijk goed in zijn. En Evie Poppen is, is ja, die is van Zelzaten, heb ik gezien. Dan ben ik gaan kijken wat is de dichtste hal bij Zelzaten, dat is Terneuzen. En Terneuzen, dat is Snowworld. En wie is de eigenaar van Snowworld? Jij gaat het nu zeggen. Mark Koeken heeft, dus <lacht> heeft dus toch iets goed
0: gedaan. Hè? Ja. Hey, vooral welkheid over Anke Steno, die is ja. 14 jaar. Nu is het zo dat bij die Olympische Winterspelen. het Internationaal Olympisch Comité ook wel een beetje experimenteert met nieuwe disciplines, nieuwe sporten. In deze ook is ijshockey 3x3, waarbij dat er drie veldspeelers zijn en één doelvrouw doel in deze. En dat er constant geroteerd wordt. Dat is een keer iets nieuws, maar ik veronderstel dat zij dan toch ook wel uh, absoluut skills heeft op vlak van, van ijshockey, ja. dus ik zou ze nog niet direct afschrijven. Nee, maar het is ook
1: een beetje de bedoeling, denk ik, van die mix van nationaliteiten, om de cultuur ja. van elkaars land wat uh, beter te leren kennen. Dat was het idee daarachter. Ah, dat is ook
0: het leuke natuurlijk aan Olympische winterspelen. Het, ja. het gaat niet alleen over topsport, het gaat over meer dan dat. Oké, okay, twee nieuwe namen, twee
1: namen die we misschien later nog zullen horen, twee nieuwe stemmen ook. Het moment van jou, Hans, is een uh, heel bekende stem.
0: Ik speel natuurlijk nog, nog altijd dezelfde sport dan, dan vroeger. Maar ik ben, uh, zowel in mijn hoofd als fysiek, is het, is het anders. Ik weet wat ik moet doen om, om op het of, of niveau te halen wat ik graag zou willen halen. Het, het type tennis dat ik wil spelen, samen met Fred, kunnen we goed babbelen over het feit van oké, okay, um, waar wil ik, waar, waar moet ik wat, misschien hier en daar wat dingen gaan veranderen. En ik vind het leuk en het is een leuke uitdaging. En, en, weet je, je hebt... Ja, ik heb vriendinnen die zoiets hebben van, ja, ik wil, uh, ik wil voor mijn veertigste marathon gelopen hebben en die beginnen te trainen. En ik denk dat dat zoiets ook is. Nu dat het misschien nog zou gaan, ja, binnen, binnen vier jaar moet ik het niet meer proberen. Hè. Als, ik, als ik één keer veertig ben, dan, uh, dan lukt dat niet meer.
1: Kim Kleisters, vorige week een mediadag gehouden. Hans, pers kon komen kijken, vragen hoe ver ze al staat. Wat was jouw indruk van haar?
2: Uh, als ik daar, eigenlijk had de pijs moeten gewoon, als ze binnenkomen en haar zien, zeggen, oké, okay, uh, we gaan binnen twee maanden terugkomen. Hè? Ja. En trainen eerst een beetje, want uh, dit was echt, ja, en ik wik mijn woorden, en ik heb die woorden ook uh, van, van vrouwelijke sporters, topsportsters gehoord, beschamend. Mm -hmm. staat 10, 15 kilo te zwaar. Uh, wil ons dan overtuigen van het feit dat ze met een intensieve trainingsperiode die kilo's wel zal wegwerken. Dat is levensgevaarlijk, uh, zeker in haar, met haar uh, fysieke toestand. Uh, in termen van blessures, dan... blessures. Blessures enzovoort. Maar goed, ze heeft het recht op een comeback. Ik heb dat ook altijd gezegd. Alleen, daar wordt daar zo'n theater van gemaakt. En dan zie je dat journalisten heel erg angstig zijn om daar iets over te zeggen of over te schrijven. Um, ik denk dan, nou god, ja. Um, ik zal er zelf maar een keer in vliegen, zeker. En dan. Um, wat je dan krijgt is, is heel raar. Hè? Dan de, de lange tenenclub. Uh, met name de vrouwen. Ik denk, indruk als het over kleisters gaat. Dat bijna alle vrouwen lid worden van de lange tenenclub. Mm -hmm. Zeggen, ja, maar daar mag je niks over zeggen. Dat, ja, ik denk dat je over te dik in een sport wel iets moet zeggen. Ik heb dat destijds ook gezegd over Ludo Philippaert, toen ik hem dronken in zijn pint zag vallen in Sydney aan de vooravond van zijn um, medaille sprongen. He, hij moest ja. dan de jumping nog doen. Ik heb dat ook voor andere mannelijke sporters gezegd. Uh, ik zeg dat ook voor Kim Kleister, spijt mij zeer. Ik, ja. Voor sport gelden er net iets andere normen dan in de maatschappij. Ik doe het in de maatschappij ook, moet ik zeggen, maar ik schrijf er daar geen columns over. Ja. Uh, mensen benoemen als ze te zwaar zijn, maar in deze vind ik dat wij als sportjournalist toch moeten zeggen op een bepaald moment: van ja, oké, okay, Kim Kleisters, maar uh, hoe je hier hebt gepresenteerd met deze wijde T-shirt en deze wijde joggingbroek, we zien allemaal waarom dat is. Uh, leg nu eens uit hoe je dat eigenlijk gaat aanpakken.
1: Hè? Ja. Dat niemand dat echt luidop durft te zeggen, misschien heeft misschien ook wel te maken meneer de wijze, met het feit dat Kim Kleister wel
0: een van de sjoe van Vlaanderen is. Natuurlijk. Het is gewoon een sporticoon met een fantastisch palmaris. Ja. Uh, daarom ook begrijp ik niet helemaal waarom dat ze dit natuurlijk doet. Ze heeft, uh, ze heeft wel wat te verliezen, dus ik vind ik ongelooflijk gedurfd. Ongetwijfeld een beetje te vroeg. Ik denk dat het de trainingsschema toch nog wel, de, dat nog wel wat voor de boeg hmm. heeft. Uh, maar ik begrijp anderzijds wel, Hans, dat er inderdaad soms uh, inconvenient truths zijn ook, ook in, in de sport, die, die zaken die soms niet mogen uitgesproken worden, want als het gaat, nu los van, van Kleister zelf, ik kijk soms ook verbaasd op hoor, hetgeen dat rondloopt op onze voetbalvelden, dat je zo ziet spelers die, en dat vind ik heel, heel erg, dat die stukken van mensen verdienen, mm -hmm. maar dat die gewoon vijf tot tien kilo te zwaar staan. Ik noem dat de, de Pisa-Uit-voetballers. die dat blijkbaar echt hun professie echt niet o serieus nemen, die wel denken van, ik barst van het talent, dus wow, wie doet mij wat? Dat vind ik totaal onbegrijpelijk, dat we dat ook toelaten en dat vind ik ook dat we dat moeten uitspreken. Uh, er zijn spelers, uh, die ik ook op Anderlechtse velden gezien heb, dat je denkt, hoe is het mogelijk? Hoe durf je maar hier dit, uh, dit terrein te, te betreden? Ja. Mm -hmm.
1: Nu, Hans, uh, Kim Kleisters heeft natuurlijk, als je het vergelijkt met anderen, wel altijd een, een meer forse fysiek gehad, als ik het zo mag zeggen, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld uh, Justine Inijn vroeger, maar nu vindt hij het er echt over dan?
2: Ja, nu wel. Ja, ja. Ik denk dat ze toch fitter had mogen staan. Er uh, is geen enkele reden, als je geblesseerd bent, om niet allerlei dingen te doen, uh, om gewoon ja, een, een algemene conditie op te bouwen. Maar dat is blijkbaar heel erg moeilijk. Dit is, uh, zij speelt natuurlijk tennis vanuit haar hart. Uh, en zij speelt graag het spelletje. En al de rest daarbij is natuurlijk allemaal veel te veel. En dat begrijp ik ook wel. Ze heeft dat al jaren moeten doen. Maar dan, ik denk van ja... Als, ik vind als journalist moeten wij dat duiden en moeten wij daar kritisch naar kijken zonder haar af te maken uh, maar uh, mij stoort dan echt dat je daar uh, vandaag de dag en dat is de laatste tien jaar eigenlijk dat ik dat ik dat meemaak, dat je vandaag de dag ook met collega's daar gewoon niet meer kunt over praten hè? Mm -hmm. als het over een vrouw gaat en, en die sport en je zegt dat die te dik staat dan is dat meteen, ben je vrouwonvriendelijk uh, vrouw vijandig ik denk ik helemaal niet vrouw onvriendelijk en vrouw vijandig alleen, ik probeer het te benoemen Mm -hmm. Punt uit. En ik wens Kim Kleisters alle succes, maar ik vrees dat ze in deze toestand nog wel wat werk voor de boeg heeft. Hè. Ja.
1: Laat ons morgen weten, Hans, of je mailbox overloopt of niet. Hè? Ja,
2: Doen. Ja, nu iets anders: voetbal.
1: De tribune. Voetbal met gisteravond de boeiende topper tussen Anderlecht en Klebrugge. Mooie combinatie met Colossin en Salemakers. Hier is Colossin. Kan hij trappen, Colossa. Hij plaatst hem in. Het is de goal! Het kop van Franse koude leer, betaald voorlopig. <laughs> wel, 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 wel. Eén well. hey, noot. Een goede, echt goede avond gedaan, dan dan tussen die twee, Colassin ja, en Salemakers. Breed lachende en breed lachende Michael versturen Voor even, voor heel even, ja, ja, ja. zijn alle zorgen vergeten. Heel even alle zorgen weg. Antoine Colassin, de verrassing van Frank Verkouter gisteren bij Andrecht. En meneer Weits, ik zei het al, u bent supporter. En ik zag dat u enthousiast was gisteravond op Twitter.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik had al onmiddellijk getweet. <laughs> en naar waarheid denk ik. RCA ja, on fire, maar de brandweer was snel daar. Ja. Om het vuur te blussen. Namelijk in de tweede helft was het toch wel iets minder. Maar vooral toch een mooi match gezien. Dus de winnaars waren zeker elke voetbalsupporter. Uh, van welke club dan ook. Uh, twee, heb ik ook veel Grinta gezien. En jonge spelers die heel uh, ontspannen, een beetje bevrijd begonnen te voetballen. Ik heb uh, uitstekende salamakers gezien. Uh, Doku, uh, Lokonga ook. Uh, een nieuw een debuut dat een beetje vergeten wordt. Uh, namelijk die Murillo, achterspeler. Mm -hmm. Toch echt wel, uh, die eerste wedstrijden, zeer goed. En uh, ook van Kronbrugge was uh, outstanding, denk ik. Zoals al het
1: hele seizoen eigenlijk hè, bij hem. Even tussendoor, u hebt het over de brandweerman die RSCA on fire kwam blussen. Dat was uiteraard Hans, Hans van Aken. Vraag over de ene Hans voor de andere Hans. Die gaat mee naar het EK, denk ik. Kunnen we daar nog aan twijfelen?
2: <coughs> ik denk, denk dat die mee moet. Ja. Als we één speler meenemen uit onze competitie, natuurlijk. dan zal hij die meenemen natuurlijk. Ja. Ja. Als hij uh, gaat de schoen al niet meegaat, Dat <laughs> weet ik er ook niet meer. Hè? Ja, goed. Ja, veel concurrentie uiteraard
1: wel op het middenveld. Maar uh, terug naar Anderlecht, ja. terug nog even naar die Collas. Hè. Als je company hoorde, achteraf hoefde er niet per se meteen een nieuwe spits te komen. Terwijl ik zou denken van, hmm, mm -hmm. dat is misschien een beetje snel gesproken, nee?
0: Ja, je ziet toch nog wel dat in zaken sportief beleid de stemmen niet altijd unisonen zijn in Anderlecht. Ik denk dat verkouteren heel wat, en terecht ook, resultaatsgerichter denkt, dat is ook zijn job. Uh, Company denkt eerder in functie van het inschakelen van jong talent. Dus er moet toch een beter evenwicht en een, een, misschien ook een sterker hiërarchie komen. Maar goed, dat is het interne beleid. Uh, maar het is wel goed, dat is onmiskenbaar zo, dat door die omstandigheden, dat heel wat jong talent bij Anderlecht een kans heeft gekregen. Uh, niet mogelijk, maar we zitten nu met de, meeste, de jonge ploeg, mm -hmm. ook uh, qua jongens van eigen bodem, hebben wij ook de meest eigen ploeg. Dus zelfs als je vergelijkt vergelijkt met uh, topclubs, hè? noem clubbruggen, ja, daar spelen veel meer buitenlanders dan, uh, dan bij Anderlecht. Dus uh, elk nadeel heeft zijn voordeel, ook voor Anderlecht denk ik, dat er wel wat jong talent zich heeft kunnen tonen.
2: Ja, ja, absoluut ze, ze doen het wel goed in Anderlecht wat dat betreft. Ze hebben echt, die Colossin komt dan weer op, dan hebben ze daar nog een paar jongens lopen. Uh, want blijkbaar is die Colossin er al een tijdje. Als ik Hein van Haasboek gisteravond ja, hoorde, ja. die had hem al gezien. Uh, ja, dan denk je van, ja. God, dat moet een fantastische jeugdopleiding zijn. Dus wat dat betreft is hun politiek, politiek om op die manier door te gaan, wel de juiste. Um, gelukkig zit Vincent Company daar. Dat is als ik de mensen uit Anderlecht begrijp uh, het enige bindmiddel nog dat iedereen nog aan elkaar houdt en bij Anderlecht houdt is Vincent Company. En uh, ja, wat die spits betreft denk ik ook. Ik had ook Genoteerd voor mijzelf van ja Dat is allemaal mooi, zo'n debuut en dan, Dat valt dan allemaal mee Maar dan die volgende wedstrijd ja, op. En dan ineens valt hij dan terug Dus toch maar beter een ervaren spitsen Want die Kema Roof die is een beetje te vaak gebaseerd ja. Een beetje te lichten Maar ook daar natuurlijk in voetbal En voetbalcommentaren
0: De overdrijving is een permanente stijlfiguur hè? Waarbij dat ineens een, een club niet meer kan draaien Zonder deze of geen speler Terwijl dat die speler zelfs nu was opgesteld Enkele matchen eerder uh, Kijk ook eens de, de waarde van het rebel voor Anderlecht, uh, enkele maanden terug, moeten die krantencommentaren eens op nalezen, dat het rebel onmisbaar voor Anderlecht. Mm. En nu zat hij gisteren zat hij terug op de bank. En ik weet ook niet waarom dat hij zelf niet is mogen invallen, want uh, Jules was toch ook op het einde van zijn Latijn, denk ik. Yep. is dan vervangen door Flap, maar er waren misschien ook andere mogelijkheden. Goed, uh, we hebben alleszins een heel, bij Anderlecht een hele bank van geblesseerden. Uh, maar anderzijds ook heel veel duurbetaalde spelers die uh, ja, niet aan spelen toekomen.
1: Ruime kern, inderdaad, waar ze nu een beetje
2: in aan het uh, schiften zijn. Hè? Ja, maar het grootste probleem dat Annelicht heeft is niet die ruime kern, maar het feit dat er inderdaad zoveel geblesseerden zijn en dat ze eigenlijk altijd het laatste half uur van de wedstrijd moeten weggeven ja. omdat ze niet de conditie de helft, hebben om inderdaad. het spel te spelen wat ze willen spelen. En dat is eigenlijk heel, heel vreemd. Hè? Ik bedoel, als je zo hoog, zo vaak wil pressen, zo diep wil pressen en zo energiek wil pressen, dan zou je eigenlijk eerst moeten het is een beetje zoals Kleisters, zou je eigenlijk eerst jezelf moeten optrainen mm -hmm. om dat te kunnen volhouden, maar dan zie je, dan vallen ze en dan, het was op een bepaald moment, dacht ik van, in die bekerwedstrijd daarvoor was het boys against men die mannen van Brugge die, die overpowerden die boys die eerste helft was dat niet zo dan zag, het waren mannen tegen mannen, jonge mannen tegen iets oudere mannen, maar de tweede helft was het weer ja. boys against men
1: ja. Ja. Als, je, als je het inderdaad vergelijkt met Kim Kleisters ik denk nu net aan wat Karel Maas zei onlangs, met die Mediadag. Hij zei van ja, ze is nu al op een halfveld wereldtop ja. Bij Anderlecht zou je kunnen zeggen van ja, ze zijn al ja. goed gedurende een uur of een, of een helft. Maar ja. ze moeten het nog verder doortrekken natuurlijk. O,
0: ook dat weer gaat een, een beetje mijn verstand te boven. Want dan je in de pers, ja, er wordt op Anderlecht te weinig getraind op bijvoorbeeld boslopen. Dus op zuiver, conditioneel. Het moet allemaal met de bal zijn. Dat is juist. Maar als je op en top professioneel bent, hè, dan train je toch zelf een beetje bij conditioneel? Ja. Ja, denk ik verwachten. dan. Ja. Uh, als je dan toch zoveel. Uh, als dat uw enige. Uh, Niet als dat uh, pizza Hut voetballers zijn. Natuurlijk. Ja, inderdaad. Dus ik vind dat we daar ook wat strenger mogen over oordelen. Want ja. bij uitstek, voetballers, denk ik, als je eens kijkt naar wat een topatleten, wielrenners, welke inspanningen zij moeten doen. Ik, ik ben absoluut een voetbalfan. Maar het uh, stoort mij soms dat uh, ze wat al te veel worden gepamperd. Ja. In elk geval, Anderlecht speelde goed. Toch uh, vooral die eerste helft dan.
1: Maar het eindresultaat was natuurlijk nul punten. Wie van jullie gelooft? Of nu nog in play-off 1?
0: Wel, als je eens bekijkt... Uh, ik denk dat dit weekend cruciaal is. Ik, ik weet het, dus is al voorheen gezegd, <laughs> he, ook getwijfeld. Maar waarom? Omdat uh, er een, uh, de concurrenten die nog meedoen voor dat play-off ticket, namelijk uh, dus Mechelen, Zultewaregem, Genk en Anderlecht, bekijk eens dit weekend, heb je matchen waarbij dat die drie concurrenten Eigenlijk allemaal topploegen treffen. Ik heb het even opgedacht. Mechelen moet op Schellerwa, Genk op Gent, Zulte op Antwerpen. Mm -hmm. Eigenlijk zou het Anderlecht logisch zijn dat Cerkelen. die allemaal zonder punten naar huis komen. Anderlecht op Cerkelen maakt iets meer kans. Ja, in dat geval, stel nu dat zij inderdaad die matchje verliezen, Anderlecht wint zijn wedstrijd, dan zit Anderlecht nog op vier punten van Mechelen en van Genk. Mechelen, Anderlecht moet nog naar Mechelen. Dus dan kan de kloof één punt worden. Uh, en Genk heeft een loodzware agenda, een loodzwaar programma waarbij dat zij uh, tegen alle topclubs nog zal moeten spelen. Dus ik het spel is nog helemaal niet gespeeld, maar goed, ik ben een positivo. Ik vind ook, in de Plaswater moet je de zon zien schijnen. Ja. Uh, ik ben altijd wel wat optimisme. Maar er is ruimte. En als je dan ziet, afgelopen weekend, dat was een fantastische eerste helft. Spijt genoeg duurt die, zijn er ook twee helften ja. in het voetbal. De minister van sport kan op dat vlak niet ingrijpen. Maar uh, allee, het was alleszins wel uh, enige inspiratie en hoop.
2: Is er iemand het aan dag gedroomd of niet, uh, Hans? Nee, 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 ja. nee, nee. Het, verschil tussen, uh, het verschil is hier dat het om ander ligt. En om een vrij goed team uiteindelijk. En als dit KV Mechel of Wagem zou zijn, dan zou je denken van god ja, nee die haal dat nooit meer op. Maar als Anderlecht één keer in gang geraakt en, en, en het vuur zit daarin en, en ze beginnen wedstrijden te winnen, ze krijgen die cultuur van het winnen terug. Ja, dan zouden ze zomaar een serie kunnen neerzetten die, die geen enkele andere ploeg ja. kan neerzetten. Dat ja. is het verschil. Je hebt zoveel talent. Afwacht inderdaad wat er gebeurt op het veld.
1: Naast het veld is er ook alweer van alles gebeurd natuurlijk in de bestuurskamer. Goedemiddag. We hebben groot nieuws van voetbalclub Anderlecht, waar nog maar eens ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd in de bestuurskamer. Karel van Eetveld, daarnet hebt u uitgebreid uw liefde verklaard voor Anderlecht. Het is wel een grote uitdaging. Hè? Laat het mij zo omschrijven. Ja, maar ik hou wel van grote uitdagingen. Uh, ik heb zo gedaan, dat was ook een grote uitdaging. Ik ben naar de financiële sector gegaan die ik eigenlijk niet kende. Uh, en nu kom ik naar hier. De uitdaging is ook groot. Mogen we zeggen dat het één vriendengroep wordt die de club nu gaat leiden? Uh, een vriendengroep, maar die, die toch uh, hard met elkaar kan discussiëren. Uh, en dat moet ook de bedoeling zijn. Ik denk dat we vooral heel competente mensen erbij hebben. Uh, nog eens, want er zijn al heel wat competente mensen. Ik ga ervan uit dat we inside harde discussies gaan hebben, maar op het einde van de rit moeten we naar één doel gaan. Karel van Eetveld, nieuwe CEO van Anderlecht. Er is ook een nieuwe externe adviseur, nieuwe leden in de Raad van Bestuur. Wat moeten we daar allemaal van denken, Hans?
2: Um, ja van Filip Kloze, daar denk ik van, dat is een goede zet. Maar of het, uh, of het wel uh, kosher is dat een burgemeester in de raad van bestuur, dat weet ik dus niet. Dan moet er moet anderen maar over oordeel. Wat Patrick Lefever daar komt doen, weet ik niet, eerlijk gezegd. Ik heb hem altijd bij Club Brugge gezien en nu zit hij ineens bij handen Oké, okay, maar goed. Uh, Wouter van den Houten, heb ik hem persoonlijk gezegd, uh, Wouter, dit gaat voor problemen zorgen. Hoe je het, ja, maar ja, er is zoveel belangenvermenging vermenging in het voetbal en ik zal eerlijk zijn, dat wil ik allemaal wel geloven, maar dit zal voor problemen zorgen. Karel van Eetveld ken ik net als Wouter eigenlijk persoonlijk. Uh, heel, heel correcte mens. Uh, heel enthousiaste, uh, gezellige man eigenlijk ook. En ik ken hem ook professioneel, heb ik hem ook eigenlijk meegemaakt. Uh, bij, toen ik bij de wielerbond zat een paar keer, want hij deed dan de Vlaamse wielerschool en zo. En, uh, het is een bruggebouwer. Het is een man die heel correct en direct kan zeggen waar het op staat, zonder mensen te beledigen. Iets wat ik bijvoorbeeld niet heb. Hè? Maar <laughs> hij heeft dat dus wel en uh, hij kan dat heel erg goed. Uh, of dat natuurlijk de manier is om bij Anderlecht nu de zaken recht te trekken, dat, daar moeten we hem het voordeel van de twijfel nog ja. geven natuurlijk.
1: Oké, okay. ik kom eerst even terug op de naam van Philippe Klozen, want we zitten hier tenslotte met een politicus in uh -huh. de studio. Um, ja, een politicus in de Raad van Besturen van uh, Anderlecht. Hoe bekijkt
0: u dat? Waar vooral duidelijkheid gaat om over de burgemeester van Brussel. Ja. Niet het gewest Brussel, de stad Brussel. Waarbij dat hij geen bevoegdheid heeft op het grondgebied van Anderlecht. Dus dat is toch wel een nuance die dat je moet aanbrengen. Ik mm. snap natuurlijk dat, uh, dat men bij Anderlecht dat doet. al was maar om een klein beetje communautair evenwicht. Want Mark Hoek heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat er een heel grote instroom is geweest van heel wat Vlamingen die ondertussen de topjobs innemen uh, bij Sporting Club Anderlecht. Ja. En ik denk dat dat een beetje een tegengewicht is. Ja, prove of de pudding is in de eting. Nu, ik ken Klozen nu zelf persoonlijk. Uh, mocht ik een PS'er moeten kiezen, dan zou ik ook bij Klozen uitkomen. Het is wel een gedegen, uh, gedegen man uh, die toch uh, wars is van, uh, of, of niet te associëren valt met een bepaald beeld dat wij van sommige PS'ers uh, zouden hebben.
1: Ja. Wat vindt u van de beslissingen die Marco Koeken nu genomen heeft... Uh, ten goede of, of ja, want Anderlecht wat... hier kan wel wat rust in de tent gebruiken aan de andere kant
0: natuurlijk. Ik denk dat dat net de bedoeling is, maar uh, het is een beetje zoals op het veld, uh, heel veel talent, nu ook naast het veld, onmiskenbaar, allemaal toptalenten, uh, maar die het wel met elkaar zullen moeten gaan vinden. Dus dat is toch een beetje een enigma, het organigram. Uh, de besluitvormingsstructuur bij Anderlecht, ik denk dat dat het eerste is dat ze moeten aanpakken, echt moeten tackelen en ook daar hiërarchische keuzes in moeten maken. Ja. Top talenten, maar, maar ze zijn wel niet allemaal, uh, verre van zelfs, gepokt en gemazeld in het voetbal. Is dat geen probleem? Ja, dat is ongetwijfeld. Karel van Eetveld is een uitstekend bestuurder. Ik denk dat het management op voetbalvlak, het voetbalbedrijf, eh, want op dat vlak moet je ook wel herkennen dat de afgelopen tien jaar eh, voetbal geprofessionaliseerd is geworden. De clubs eh, Gent, Brugge, Antwerpen en daarna pas ook Anderlecht, hebben zich echt geprofessionaliseerd. Op vlak van hospitality, catering, alles erop en rond. Dat, dat zit allemaal eh, prima. Um, maar ik ook wel een beetje toen ik eh, Karel van Eetveld veld hoorde zeggen van, ik ben CEO van alles. Mm -hmm. Toen een vraag werd gesteld ja, kwit het sportief beleid. Dus daar gaat men toch eens heel duidelijk moeten afspreken wie waarover
2: zal beslissen ja. Na wie te consulteren. Is er
1: nog voldoende sportieve kennis in huis met, ja, bijna enkel nog Michael Verschuren dan aan de top Hans. Ik
2: denk het wel, als de scouts goed zijn, die kunnen met overtuigde rapporten komen. Maar je ziet dat in al die andere clubs die de minister net heeft genoemd, gaat de CEO zelf nog altijd vaak een keertje kijken naar die speler. Mm -hmm. ja. Of, of het echte belen, want die moet nog altijd overtuigd worden. En dan is natuurlijk... Ja, Karel van Eetveld kent veel meer van um, cassettes en, en kettingen en verzetten... Het is van een fietser fiets, geweest, ja, ja. Dan, van, dan van voetbal. Het is zelf ook een voetballer geweest, maar het is niet omdat je op een laag niveau hebt gevoetbald... ...dat je dan ook uh, over anderlecht kan oordelen. Nu de vraag is, zit er daaronder in die cel, in die technische cel, zit daar kennis genoeg? Um, Wouter van den Hout heeft ook kennis over voetbal, maar... Zit daar echt iemand die zegt van kijk, die speler, daar geloven we in, die moeten we kopen. En dat is ongeveer het bedrag dat we daar willen aan uitgeven. Want dat is uiteindelijk de werking van een club... Hm? Kunnen we een speler halen waarvan we denken, die, van wie we denken, die kunnen we nog een tijd lang gebruiken. en die gaan we later ook met meerwaarde kunnen doorverkopen? Wij zijn die Chinese voetbal-economie. Wij kopen ja. in en dan gaan we met meerwaarde doorverkoop. Dat moet Anderlicht ook doen en dat wordt een groot probleem. En dat is tot voor kort eigenlijk altijd een probleem geweest. Want ze hebben eigenlijk ook de laatste twee, drie jaar zeer slecht ingekocht. Ja.
1: Je kent ze allebei, eh, Karel van Eetveld en Wouter van den Houten persoonlijk, zeggen. Je. je. hoort dan dat Venstone Company tijd en geduld vraagt voor zijn project zijn van Eetveld en van den Houten ja. twee
0: mensen met gedood? Ja. ja, ja, ja. ja. Denk, echt wel een lange
2: termijn, denk ik er ook. Ik denk dat ze op dat vlak elkaar zeker zullen vinden. Wouter, Wouter kan heel opvliegend zijn, maar het duurt ook nooit lang bij hem. Ja. Uh, je kan er altijd wel een goede discussie mee opzetten. Op, op Karel van Eetveld is een stuk rustiger in alles, eigenlijk. Uh, maar ik denk wel dat die twee, die twee kennen elkaar ook, ook van, van op de fiets en van andere momenten, denk ik. Dus dat is allemaal geen enkel probleem. Alleen, het moet nog altijd op het veld gebeuren, en daar is het ik bedoel, ze kunnen daar in die tribune wel allemaal zitten. En ze kunnen daar met een dreamteam mm -hmm. zitten. Maar op dat veld moet het gebeuren. En, en dan mag je niet hebben dat er zo. Ja, Oké, okay, het zijn nu wel twee domme goals die gevallen zijn uiteindelijk. Want die goals van Van noemen we noemen die wonderbaarlijke goals. Het zijn wonderbaarlijke ingevingen. Maar uiteindelijk zit daar zoveel geluk, factor geluk bij. Hoewel het niet onverdiend was dat Brugge ging winnen op Anderlecht. Maar dat is uiteindelijk, daar gaat het om. Wat er op dat veld gebeurt. Ja, en dan is de vraag mm -hmm.
1: automatisch een beetje. Hoe groot is het geduld
0: van de anderlecht-supporter En dan kom ik weer bij u natuurlijk, meneer Weits. Wel, op dat vlakje heeft de anderlecht-supporter wel wat de ambities moeten bijstellen. En er is ook op die openbrief gewoon... geweest uh, en zo, inderdaad. Ja, ja die... dat was misschien niet, niet ja. het beste. Dat was nog eens uh, om erin te wrijven. Ik denk dat ondertussen iedereen al wel wist dat de ambities enigszins getemperd waren. En ja, de bokken worden van de geiten gescheiden. Hè? Namelijk de, de echte de echte supporters, die, die blijven trouwen. Ik vind dat ook in goede en kwade dagen. En uh, Hans had een heel goede opmerking met betrekking tot het transferbeleid van, An van Anderlecht. Eigenlijk de beste transfers die Anderlecht het afgelopen tien jaar gedaan heeft, waren de eigen jeugdproducten. Mm -hmm. Dus nog altijd de beste investering. Zelfs als je zuiver economisch gaat bekijken, commercieel, de beste investering is nog altijd die ene euro die dat je meer steekt in de jeugdopleiding. En de, de grote spelers waaraan Anderlecht verdiend heeft, waren eigenlijk Lukaku Tielemans de um, compagnie zelf natuurlijk lopen de grote er nu transfers. Tussen? lopen die er nu tussen ook? Ik denk dat dat niet voor... wel. Wij we ja. hebben er nu toch enkele, allee, Lokonga, Doku uh, zijn oh. toch spelers met heel veel verscharen, met heel veel potentieel en die later ook nog wel echt een, een commerciële waarde zullen opbouwen voor zover dat ze dat nu al niet hebben uh, er wordt heel veel geboden ook, allee, Cobalt, uh, bijvoorbeeld toch ook, als men nu daarvoor al uh, 10 miljoen euro, volgens sommige bronnen zou veil hebben, voor een een, een achterspeler, een bijkspeler, ja. dan is dat toch wel heel veel geld. Ja, ik hoor dat u toch nog wat geduld hebt, maar gaat
1: u straks kijken als het uh, toch play-off 2 zou zijn in het stadion?
0: Ja, ik, ik ben abonnee en uh, dat, zit, <laughs> dat zit bij Anderlicht al in de abonnementsprijs. Uh, het is wel de bedoeling dat dat play-off 1 is, <laughs> dat uh, verrekend is in de abonnementsprijs, want ze zijn niet goeie koppen bij Anderlicht de nee. abonnementen. Uh, en als dat play-off 2 is, ja, dan wordt dat ook nog spannend. Uh, dan, dan spelen we de kop. Ja.
1: Oké, okay, we zullen zien, en volgens uw berekening Wordt het trouwens toch sowieso play of
0: 1? Dat hebben we daarnet gehoord. De kans, de kans ja. is uh, bestaande en toch niet gering, zou ik denken.
1: De tribune. Mijn gasten zijn vanavond Hans van der Wegen van de Morgen en de Vlaamse minister van Sport, Ben Wijts. En meneer Wijts, u sprak onlangs deze woorden toen het ging over het budget voor topsport.
0: In totaal gaan we alleen al de volgende jaren voor topsport gaan we, uh, inclusief infrastructuur investeringen, gaan we 140 miljoen euro investeren in topsportbeleid. Waarom doen we dat? Niet zomaar om tot meerdere eer en glorie van het land. Wel omdat uh, uh, goede topsportprestaties leiden ook altijd tot veel meer sport in de breedte. Dus dat verschillende mensen uit verschillende lagen van de bevolking aan het sporten gaan net door het zien van topsportprestaties van onze atleten.
1: Ja, dat topsportbudget waarover het mm -hmm. gaat, dat is met 2 miljoen per jaar verhoogd. Ik vraag me af, was dat eigenlijk evident
0: in deze tijden van besparingen? Nee, en nee, er komen eigenlijk zelfs nog meer uh, middelen bij. Dus enerzijds gaan we extra investeren in wat we noemen bovenlokale sportinfrastructuur. Daarvoor was het budget de afgelopen regeringperiode periode was 25 miljoen euro. We trekken dat op naar 80 miljoen euro. Ja. Dus dat is meer dan verdrievoudiging, wat natuurlijk ook essentieel is voor topsport. Specifiek voor topsport hebben we nog eens 10 miljoen euro extra dat we investeren in topsportinfrastructuur. En daarnaast ook nog eens hetgeen, het bedrag dat we jaarlijks investeren in topsportbeleid. Dus zeg maar de omkadering van de atleten en dergelijke. Dat was tot op heden 24 miljoen euro. Dat stijgt naar 26 miljoen euro. Ja. Dat is absoluut niet evident, omdat je natuurlijk... Ja, dat, is, dat is de politiek ook, hè, keuzes maken. Uh, er wordt heftig gediscussieerd over bepaalde besparingen in onder andere cultuurbeleid, maar daar ook op andere posten worden er extra uitgaven gedaan. Men focust altijd op de besparingen, hoe klein dat die soms ook zijn. En dan over de extra budgetten, daar is het is veel meer mediastilte dan maar ik, ik geloof absoluut in meer investeren in topsport en vergelijk het ook eens met andere budgetten. Ik denk aan het cultuurbudget, ja, dan is topsport, of sport in het algemeen, toch nog altijd redelijk karig bedeeld.
1: Ja, die vergelijking, Hans, je hebt ze al eens gemaakt, hè? denk ik, uh, cultuur versus
2: uh, ja, sport. Er is een, uh, sinds uh, deze eeuw eigenlijk, <hums> een van de grote dramas van de sport is geweest dat wij twee keer Bertansjo hebben gehad als sportminister. Mm -hmm. Ik mag dat zeggen als journalist, dat was waarschijnlijk de slechtste sportminister aller tijden die we ooit gehad hebben. Wat heeft hij gedaan? Die had ook cultuur ja. En de cultuur is eigenlijk, als je dat ziet cultuur is enorm gestegen qua middelen En natuurlijk zijn die nu boos Want ze worden middelen afgenomen Maar sport is eigenlijk altijd een beetje Ondergeschoven kindje gebleven en eh, dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat de, de minister en zijn administratie Blozo toen, vandaag is dat Sport Vlaanderen, die kwamen hoegenaamd niet overeen. Eh, Carla Gallen en Bertrand Anciot, dat waren eh, twee vijanden, bij wijze van spreken. Eh, later zijn er andere ministers gekomen die hebben dat rustiger aangepakt en daar is nu, ook vandaag heb ik begrepen vanuit de administratie, een, 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 een goed contact met de minister en met het kabinet en ze staan is is niet meer op voet van oorlog en uiteraard is er dan ook een, een soort bereidwilligheid... En als je dan een minister hebt die, 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 die zich duidelijk in de dossiers inwerkt, ja, dan, dan heb je wel wat natuurlijk. En en, oké, okay, 2 miljoen is niet veel uh, recurrent, maar het is wel recurrent. Het komt elk jaar terug. Het kan helpen om een aantal mensen hier te houden. Ik denk dan al bijvoorbeeld aan die twee Fransen die onze turnkampioenen maken. Hè? Dat is belangrijk. Die verdienen veel geld, maar die moeten ook goed betaald worden. Wat dat betreft vind ik uh, de politiek zoals die... Al is ingezet onder... Filip um, Muiters. Muiters. Ja, ja, maar wat Sport Vlaanderen heeft uitgetekend <gül> samen met, met Muiters, en daarvoor eigenlijk ook al van we gaan investeren, we gaan keuzes ja. maken, is die, dat is de juiste politiek gebleken. Ja.
1: Ja. Um, ja, als je die cijfers vergelijkt, omdat het nu toch over sport en cultuur ging, ik denk dat ik het in een stuk van jou gelezen heb, Hans. Je had uh, ons totale jaarbudget voor topsport 157 miljoen. En het uh, totale.
2: Voor sport voor sport.
1: Voor topsport en infrastructuur, denk ik ook. Ja. En dan daartegenover 508 miljoen voor cultuur. Wordt de sport dan toch nog niet een beetje stiefmoederlijk behandeld?
0: Maar je kan natuurlijk zo alle budgetten tegen elkaar gaan afwegen. en Dan zal er altijd een winnaar en een verliezer zijn. Ik eh, pres me gelukkig dat we erin geslaagd zijn om deze budgetten tegen de trend misschien, eh, de algemene trend in, om die gevoelig te verhogen. Eh, ik denk dat het een prima zaak is dat we kunnen investeren, vooral in de omkadering, in coaches. Dat is echt iets dat eh, buiten het voetlicht blijft. Maar eh, talent alleen volstaat niet eh, voor atleten. Het is vooral hun omkadering. In onze ondersteuning en op dat vlak moeten we nog veel meer oog hebben voor de coaches en de professionalisering van de coaches. Ja.
1: Hans, nu we toch aan het vergelijken zijn, oké, okay, het ene budget tegenover het andere, maar vergelijk misschien ook eens met de andere kant van de taalgrens, hoe zit het aan de Franstalige kant? Oei. Oei.
2: <laughs> ja, nou ja, goed, eigenlijk kan je, op, kan je zeggen dat drie vierde van de middelen in de topsport die de Belgische topsport gaan, want straks gaan we naar de Olympische Spelen met een Belgisch team, mm -hmm. die komen van Vlaanderen komen uit Vlaanderen. Oké, okay, dat hoeft op zich geen probleem te zijn... maar de lat ligt in, ten zuiden van het land een stuk lager. Dat heeft tot nog toe maar één voordeeltje opgeleverd... dat is Koen Naart... Ja. Maar die hebben hem een contract gegeven dat de Vlamingen hem niet wilden geven. En die jongen is Europees kampioen geworden. is dus een fantastische marathonloper. Ja. Um, voor de rest is dat een probleem. Als je met de mensen van Sport Vlaanderen praat, denken ze, als ze vergaderingen gaan, he, zullen hebben met de mensen van Adeps, he, dat is dan hun tegenhanger, dan zeggen ze altijd, ja, oké, okay, die lat ligt daar een stuk lager. We moeten daar altijd weer proberen een consensus vinden, enzovoort, ja. enzovoort. Um, het is zo dat, dat de, de, de Franstaligen eigenlijk maar twee individuele medailles hebben gehaald, hebben gehaald vorig jaar in Olympische nummers voor de rest hebben die natuurlijk een substantiële inbreng in het hockeyteam en in sommige andere teams ook maar ja, zij, wij zijn al geen, wij overperformen al niet als België, maar binnen België is een heel grote gemeenschap van 40% mensen die eigenlijk compleet underperformen, die dus dat gemiddelde van onze medailles van onze prestaties naar beneden halen en dan zijn er uitzonderingen zoals de Borlays hè, dat weet ik ook wel, en Justine en Eind dus het is niet dat ze daar um, kleine, kle kortere armpjes hebben of kortere beentjes of dommer zijn, nee ze, zijn daar, ze hebben daar evenveel talent als bij ons, alleen die structuren zijn daar en niet om daar het beste in de ja. mensen naar boven te halen. Dus inderdaad, gelukkig is die bevoegdheid sport ook
0: overgedragen aan de gemeenschap omdat men er inderdaad in Wallonië een totaal andere mening op na houdt waarbij dat men veel meer in de breedte wil gaan, ook als het gaat over topsportbeleid waarbij wij aan Vlaamse kant duidelijke keuzes maken die Soms wel wat arbitrair zijn, dat is toegegeven, hè, waarbij dat je altijd wel ook winnaars en verliezers hebt. Ja. Wij gaan ervan uit, wij gaan onze middelen echt concentreren op die atleten die de wil en het talent hebben om top 8 van de wereld te worden. En daarin gaan we focussen. Wat dus wil zeggen dat je een keuze maakt, je, let, je legt de lat op een bepaald niveau, waardoor dat sommige atleten zeggen, ja, maar ik zit daaronder, dus dan ga ik ergens anders mijn heil zoeken. Dat is het risico natuurlijk, maar als je kiest, verlies je een beetje, maar niet kiezen is altijd verliezen.
1: Ja. In Franstalig België gaan er blijkbaar wat stemmen op om topsportbeleid ja, misschien toch weer te federaliseren. Ik neem aan dat u daar geen voorstander van bent.
0: Ja. Uh, net omdat men er in, in de Franse gemeenschap een ja. Totaal andere visie op nahoud. Uh, ik zou hopen dat men zelfs de tegenovergestelde richting uitgaat. B, het Internationaal Olympisch Comité erkent enkel uh, nationale staten tot mijn spijt. Dus wij kunnen daar als Vlaanderen niet participeren. Maar moesten wij nu als Vlaanderen participeren, onze ratio zou uh, echt internationaal top zijn. Uh, ik bedoel dan de medaille ratio. Wij gaan nu met uh, een grote ambitie naar die Olympische Spelen vijf tot zeven medailles. Dus de medaillehonger is groot. En spreek enkel over het zogenaamde. Vlaamse medailles. Uh, denk aan uh, Franstalige zijde ook nog een stuk of twee, dus de, de, het ambitieniveau ligt op een, op een tiental medailles. Wel, uh, denk eens terug in het verleden: de, de weelde is nog nooit zo groot geweest, ja. zowel in de, in de diepte. Namelijk de aspiraties in zaken, het podium dat, die dat we mogen koesteren. Maar ook in de breedte. Bepaalde sporten had je tien jaar geleden nooit, voor, nooit gedacht dat we daarin zouden excelleren, zoals taekwondo bijvoorbeeld. Maar vandaag staan we er wel. Ja, over die ambities richting Tokio
1: gaan we het zeker straks nog hebben. Eerst laat ik nog even een andere naam vallen, die van uw voorganger, Filip Muiters. Mm -hmm. Tien jaar aan zet geweest als minister van sport, wat een heel lange periode is. Weet u al of u andere accenten wil leggen en zo, ja, wat die dan zijn?
0: Ik wil nog resolutere keuzes maken. Ik heb er geen probleem in om uh, een lat te leggen. Om, ik wil ervoor zorgen dat we naar boven kijken. Dus nog meer uh, ambities. Ik heb ook het geluk en het genoegen om de middelen te zien toenemen. Dat was in het verleden niet altijd het geval. Dus we kunnen ook extra gaan investeren. Maar ik wil ook vooral ervoor zorgen dat die, uh, die sportinfrastructuur, die bovenlokale sportinfrastructuur, dus die echt uh, de gemeentegrenzen op wat overstijgt, die er ook voor zorgt dat we iedereen in betrokken regio naar een hoger niveau kunnen tullen, wat kunnen professionaliseren, dat we daar meer kunnen investeren. Daar gaat het budget het is van 25 miljoen euro naar 80 miljoen euro. Dat is een verdrievoudiging, meer dan dat. Daar, dat geeft ons wel wat centen om echt te investeren en opnieuw om vooruit te kijken, want natuurlijk heeft dat geen onmiddellijk rendement, maar op iets langere termijn. Ja, het gaat inderdaad uit over
1: die centen en hoe ze te investeren. Er is in dat verband ja, wel wat commotie geweest over bijvoorbeeld het schrappen van het topsportcontract van discuswerper Filip Milanov over dat van atleet René
0: Absoluut. Eikes. Ja, is het verstandig om dat te doen in een olympisch jaar? Wel, dat is, altijd, dat is natuurlijk ook het gevolg van de keuzes die dat we maken. Als je resoluut blijft doorgaan en dus zonder onderscheid des persoons duidelijk communiceert over daar ligt de lat, aan deze criteria moet je beantwoorden. En vanaf het moment dat dat niet meer het geval is, ja, dan stopt het. Dat is natuurlijk de consequentie. Want die middelen die we dan niet meer geven aan die atleet die de criteria niet haalt, die middelen geven we wel aan een atleet die de criteria wel haalt. Mm -hmm. Daar is minder media rugbaarheid rond. Maar dat zijn de keuzes die je moet maken. En je kan natuurlijk heel gemakkelijk horen poedersuikerbeleid. Namelijk als je een taart hebt en je geeft iedereen een beetje poedersuiker, maar dat blaas je zo weg. Mm -hmm. Iedereen is dan tevreden en kan zeggen, oh, ik heb een beetje suiker gekregen, ja. maar dat blaas je zo weg. Dat willen we echt niet doen. En dus, heel duidelijk, uh, uh, kiezen is verliezen, maar niet kiezen is altijd verliezen.
2: Het is wennen, hè, omdat wij tot voor twee, drie jaar hadden we, konden we niet alle contracten invullen mm -hmm. die, die, ja. die er waren. En nu nu zijn er te veel mensen voor die contracten en Filip Milanoff is een heel apart geval, heel ingewikkeld. De mensen die daarover hebben geoordeeld ken ik en die hebben, echt, ja, met, ja, die hebben daar echt lang zitten naar kijken en die hebben eer, in eer en geweten die moeten zeggen, ja sorry Filip, dit, ja. Dit,
1: dit, nu stopt het even. Maar die contracten worden nu jaarlijks bekeken, zou het niet beter zijn of een idee zijn om daar een Olympiade van te maken? Vier jaar contract en dan
2: hm. eindigend in het jaar van de Olympische Spelen? Maar zijn geval was natuurlijk, uh, is hij heeft hij een contract gekregen op basis van zijn prestaties in 2015. Sinds 2015 heeft hij eigenlijk geen noemenswaardige grote prestaties meer geleverd. Men heeft hem een paar keer gewaarschuwd. Hij heeft een technisch directeur gekregen die wel medailles heeft gehaald. Weliswaar niet op de Spelen, maar op WK's uh, Rutger Smit, een Nederlander. Daar luisteren ze ook niet naar. Uh, nu is Jacqueline Goormachtig aangesteld, heb ik gezien. Een Nederlandse, als, als technisch directeur ook voor het werpen. Uh, hoe het daar zal mee gaan weet ik niet maar Per saldo gaat hij er eigenlijk niet op achteruit. Hij zal tot, tot en met de spelen een, een, een loon kunnen hebben, zijn kosten zullen worden betaald. Um, alleen de familie Milanov um, begrijp ik ook wel, dat zijn mensen die uit Bulgarije zijn semi weggevlucht vader dan toch, uh, hier een toekomst opgebouwd en die zien nu een stuk van een, een, de bodem onder hun voeten ah. weggeslagen door die verschrikkelijke mensen van de administratie, maar uiteindelijk hebben ze hem al een paar maanden gewaarschuwd van kijk, het moet Anders, het moet beter. En het is niet beter gegaan. Dan moet je durven keuzes maken. En dat is hier gebeurd.
1: Minder dan een half jaar. Ondertussen zijn we verwijderd van die Olympische Spelen in Tokio. Ons land. U hebt het al even gezegd, meneer Wijts trekt daar naartoe met de flinke ambities. U was in december ook op de Olympische stage in Turkije. En ook daar ging het uiteraard over Tokio 2020.
0: Er is een studie geweest van Gracenote, een internationaal onderzoeksbureau dat een inschatting maakt. Een prognose, zeven Vlaamse medailles volgend jaar in Tokio. Realistisch volgens u? ambities zijn we nog nooit zo hoog gelegen. Maar ik denk wel, terecht, het volstaat om te verwijzen naar dat internationaal ratingbureau, dat toch wel met enige kennis van zaken oordeelt. En dus we leggen ook daar de lat voor ons. En ik hoop dat we eraan gaan kunnen beantwoorden, maar het zou wel ongelooflijk fantastisch zijn, moesten we dat kunnen behalen. Ja, zeven medailles, u hebt het wel degelijk over Vlaamse medailles dan? Ja, zelfs alleen over Vlaamse medailles, dus 5 à 7 dat is het ambitieniveau. En dan aan de Franstalige zijde ook nog 2 à 3, dus... De... Ja. Ja. Voor heel de delegatie gaat het over het ambitieniveau op tien medailles.
2: Is dit uh, realistisch inderdaad, Hans? Uh, eerst even al, Grace Note zit er elke vier jaar compleet naast. He. Dus uh, <lacht> ik ken die mensen wel goed. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen. Het is dus niet dat ze onkundig zijn natuurlijk, ja. maar het is heel moeilijk te Je weet, voorspellende in de sport, de wet Koen Meulenaar heet dat. He. En, en, en dan ga je altijd op je bekken. Inderdaad. Dus uh, ik, ik durf wel altijd de duisteren te voorspellen. Ik denk dat België er 6 zes, zes à 7 zal meenemen uit... Uh, en waarom denk ik dat? Kijk. We hebben inderdaad een veel beter... Sportbeleid al een, een tijd lang, we hebben ook veel betere sportresultaten, we hebben meer top 8 plaatsen dan ooit, maar je hangt voor medailles af van generaties en daar zie je dat, dat er toch nafitiam een beetje terugvalt en zo, je ziet dat er toch een aantal mensen blijven hangen, dus ik vrees dat uh, we zullen waarschijnlijk wel qua top 8 plaatsen beter scoren dan ooit. Maar het resultaat van, van Atlanta zal volgens mij nog altijd het beste zijn. Namelijk op een totaal van 843 te winnen medailles hadden wij er zes. Vandaag zijn er 250 medailles meer, of in Tokio 250 medailles meer te dat verdienen kruis, dan in Atlanta. Maar de concurrentie is ook veel geworden. De toplanden die pakken meer medailles dan ooit en de kleinere landen focussen zich op... Sporten waar ze zeggen van daar zijn we goed in en daar gooien we alles in. Wat eigenlijk wat, wat Vlaanderen en België ook doet, namelijk keuzes maken. Dat doet pakken wij een land als Fiji ook en vandaar dat zij een gouden medaille hebben gewonnen in het rugby sevens. Ja. Daar komen wij dus niet meer aan te pas. Maar vreemd genoeg natuurlijk, al die nieuwe sporten die er nu bij komen, die 250 medailles sinds Atlanta, daar zijn wij niet zo sterk in. Dat is een beetje vervelend natuurlijk. Ja, uh -huh. kleinere landen die zich
1: toespitsen op bepaalde sporten inderdaad. Je hebt daarvoor ook infrastructuur nodig uiteraard. Ik denk dan maar aan schaatser Bart Swings, net nog maar Europees kampioen geworden op de, op de massastart. Uh -huh. Gaat hij het nog meemaken dat er een 400 meter schaatsbaan komt in België?
0: Ha, wel, we zijn met zo'n dossier in Concreto bezig. Eh, Daar ja. moeten we nog de, de laatste ja, hand leggen aan het totale financieringsplaatsje. Ik ben daar uh, optimistisch gestemd. Maar het is in wel een heuse, het is een grote investering. En dan nog in uh, een schaatsbaan, 400 meter. Het is, uh, is uh, on-Vlaams, zou ik maar zeggen. Maar dat gaat er ons toch niet van weerhouden om effectief dat dossier tot een goede einde te brengen. Nou, dus de schaatsbaan scha scha komt er
2: nog altijd West in West-Vlaanderen?
0: Dat, dat heb ik nog altijd niet, uh. niet
2: gezegd. En uh, over de locaties mag je ook speculeren. Nee, maar ja, uh, er is, maar, t, t, t is een studie, een, de enige ja. studie die ik ken, is een West-Vlaamse studie. Een, studie, een haalbaarheidsstudie. En daaruit bleek eigenlijk onhaalbaar. Jullie verdient daar nooit geld mee. Hè. Maar je verdient met sport nee. al geen geld. En met zwembaden ja, nee. ook niet. Nee, maar met gezondheid verdien je altijd wel geld. Ja, als en als je, je tegen, de grens, tegen de grens zou kunnen aanbouwen. In het noorden van Frankrijk zijn er ook wel mensen die willen komen schaatsen. Er kan heel veel volk op zo'n schaatsbaan. Ik heb lang in Nederland gewerkt. Ik ben vaak in schaatsbanen geweest. Hoeveel mensen daar wel honderden mensen plezier aan beleven. Uh, ja. Dat lijkt me wel wat. Zou het een, een volgens jou dan terechte financiële... Oh. ...inspanning
1: zijn, want goed, er worden bedragen genoemd... ...ik denk tussen de 20 en de 40 ik miljoen. Ik ga je zeggen waarom
2: dat, waarom dat het... Als wij, uh, ...wij zijn een skielerland. Wel, dan moeten we ook een top schaatsland durven zijn. Want skileren en schaatsen hebben zoveel gemeen. Je ziet dat nu bij Bart, bij Bart Swings. Maar we zijn ook een top wielerland. Wel, wielrennen en schaatsen hebben ook heel veel gemeen. Mm -hmm. Ik zeg niet dat elke en ik zeg niet dat ik vanavond nog een schaatser zal, zal worden. Dat kan dus niet, maar dat ja, moet je al heel vroeg leren. Maar de, de sporten hebben veel meer met elkaar, fysiologisch, veel meer met elkaar gemeen. Dus probeer daar ook crossovers te doen van de ene sport naar de andere sport. Mm -hmm. en, zeker en en zeker echt een goed huwelijk. Ja. Natuurlijk, meneer Wijts,
1: iets bouwen hier in België en als het dan op sport aankomt, dat blijkt toch zo verschrikkelijk moeilijk.
0: Ja, gelukkig als het gaat over sportinfrastructuur is de goede gemeente iets welwillender dan wanneer het gaat over pakweg een autostrade of een gewestweg, die dient aangelegd te worden. Het belangrijkste probleem is in eerste instantie om de financiering rond te krijgen. Ja. En echt partners, want alleen van overheidswegen gaat dat niet. Dan moet je ook zien dat je spreekt met professionele investeerders, ook professionele Exploitanten, want dan heb je een infrastructuur. dan moet je ook er ook voor zorgen. dat die professioneel geëxploiteerd wordt. Um, en dus dan. Uh, voor zoiets als een ijsgaatbaan e moet je ook goed nagaan. waar dat je dat gaat inplanten. Dat je, je perimeter. het bereik natuurlijk groot genoeg is. Uh, om een bevolking te kunnen bedienen. Ja. Dus dat je ook. Uh, dus een, een beetje in de markt Je moet ook ergens van het land. Uh, nee, dat we moeten ja. ook in functie van vraag en aanbod. want je moet toch ook als goede huisvader. ervoor zorgen dat de belastinggelden. dat die worden besteed en dat daar dus effectief gebruik wordt gemaakt van die topinfrastructuur. Maar ik zeg het, ik heb trouwens meerdere uh, schaatsdossiers op het bureau liggen, mm -hmm. um, maar we willen er zeker werk van maken. De middelen zijn we momenteel aan het verzamelen, maar meer kan ik er nog niet kwijt. In
2: Buggenhout, dan, in dat centrum van Vlaanderen. Uh, maar
0: de termijn, daar kunt u misschien wel iets over zeggen, uh, schaatsbaan, wanneer zou die er kunnen komen? Maar um, alleszins in de komende periode gaan we daaromtrend nog, uh, nog communiceren. Maar uh, over de uitvoering, operationalisering, uh, de bouw en zo, dat, uh, dat is niet volledig in mijn handen. Maar over de politieke beslissing dat we ter zaken zullen nemen, dat ja. zal zeker dit jaar nog gebeuren. Ja.
1: En ik uh, ja, neem er dan toch maar even die voetbalstadions bij. Ja. Als je ziet hoe lang Club Brugge al bezig is om te proberen een stadion te zetten hier in Vlaanderen, dat, uh, ja, dat, dat is toch echt een pijnpunt voor ons land.
0: Absoluut. Ik denk dat daar uh, hetzelfde geldt zoals voor uh, wegen. Ik was minister van Mobiliteit, Openbaar Werk we hebben nog nooit zoveel budgetten vrijgemaakt. En uh, dat men altijd opriep vanuit het parlement, je moet meer investeren. <lacht> dat ik moest zeggen, maar meer investeren. De middelen zijn er, maar krijg ze niet uitgegeven. Ja. Mag ze niet uitgeven? Omdat er heel wat procedurele stappen zijn, allerhande, waarbij dat uh, één iemand, een individu, een individu, zijn eigen belang voor een rechtbank kan laten gaan boven een algemeen belang en dat ze zit nogal fundamenteel fout in dit land we moeten eigenlijk ook de rechtbanken veel meer de mogelijkheid geven om een afweging te doen tussen het individuele belang en het algemene belang en waarbij dat ook diegene wiens individuele belang geschaad wordt dat die kan vergoed worden want momenteel is het heel binair het is nul of één dus wanneer dat je als individuele klager gelijk krijgt wel, dan zal die rechtbank beslissen om de werken stil te leggen om, of om de vergunning te vernietigen ja. terwijl dat perfect ook dat individuele belang ja, gemilderd of, of gediend zou kunnen zijn wanneer dat men een, een aanpassing ja. doet van het ontwerp, werken, uh, anders plant of bijvoorbeeld voorziet in een vergoeding. Ja. Heel kort, ik,
1: Hans, want we zijn al bijna aan het einde, maar dat stadion van Club Brugge, komt het er, denk je, of, of Op die niet? plek
2: kan ik me niet inbeelden. Het algemeen belang wordt daar eigenlijk geschaad. Hè. Er gaan heel wat mensen die daar inderdaad nadien zijn komen wonen, maar die een stadion op 100 meter zagen, zullen nu een stadion op 20 meter krijgen. Uh, dat lijkt mij... Kijk, daar is geblunderd in eerste instantie door Club Brugge in 2006, 2007. In tweede instantie door het stadsbestuur. Ik heb die dossiers allemaal gevolgd. Er um, was een perfect locatie ten noorden van Brugge, maar daar was een probleempje mee. Oké, okay, we zullen het zien. We zijn
1: aan het einde gekomen alweer van deze tribune. Ik wil jullie graag nog vragen waar jullie nog naar uitkijken. Meneer Wijts, Anderlecht... Tegen Cerkelenbrugge misschien?
0: Wel, het wordt natuurlijk... Een, <laughs> ik heb het gezegd, een, het, het weekend mogelijkst van de spanning. Dus okay. als de kaarten goed vallen, dan wordt het nog spannend voor de strijd rond of 1. Maar anderzijds, de, de officiële start van het wielderseizoen, uh, de Tour
2: Down Under. Oké, okay. Hans? Ik, ik ga naar Hoge Heide zondag, uh, naar de Kroos. Ja. Oké, okay, ja. was goed.
0: Bedankt, fijne avond nog.